0: Und jetzt geht's los. Prost, Leute. Wir lassen die Sektkorken knallen. Unser Chefredakteur Martin Funkel hat eine besondere Flasche mitgebracht. Einen Sekko in unsere Big-WG, um den zu öffnen, Wenn's besonders wird. Und Robert, heute wurde es besonders. Servus erstmal.
1: Ja, hi Stucky. Ja, es war durchaus besonders. Die deutsche Mannschaft steht im Achtelfinale. Dritter Spieltag erst bei der Eurobasket. Ja, Ich glaube, damit konnte niemand rechnen. Ja, Wahnsinn. Wir sind äh,
0: da, wo wir sein wollten. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das ist jetzt schon mal sicher. Ähm, und es gab ja noch ein paar mehr historische Ereignisse am heutigen Tag. Unter anderem beispielsweise das es äh, das erste Mal in der Geschichte der Eurobasket zwei Spiele mit Double Overtime gab, am selben Tag. Dann äh, gab es auch noch, äh, dass drei Deutsche mit 20 oder mehr Punkten in einem Spiel aufgetrumpft sind. Das gab es auch noch nie bei der Eurobasket. Und es gab natürlich auch ein überragend grandioses Spiel, das wir für euch in der Analyse aufbereiten werden. Danach werden wir noch über das Niveau des Turniers insgesamt sprechen. Die Situation der Gruppe besprechen wir natürlich sowieso. Auch das EuroBasket Basket Roundup bekommt ihr hier ähm, natürlich Toastbrot frisch aus dem Toaster ähm, am frühen Morgen von uns und auch die Starting Five des Spieltages liefern wir euch mit, um dann später in der Tiso Overtime so ein bisschen nach vorne zu blicken. Wir haben heute Stimmen von Maudolo, von Joe Thiemann, von äh, Joe Vogtmann, von äh, an die Obst und so weiter und so fort. Also, ihr seid da voll versorgt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Analyse rein.
1: Ja, Drama in sechs Akten. In der Kölner Langsess <lacht> Arena. Deutschland, Litauen. Puh, ich bin fast sprachlos, Stacki.
0: Zu Recht, zu Recht. Mal wieder ausverkaufte Hütte. Das dritte Mal in Folge über 18.000 Zuschauer. Und wir haben festgestellt, in übereinstimmenden Gesprächen, dass die Zuschauer... Auftauen. Sie fühlen so langsam diese Mannschaft, sie kennen die Namen, sie, sie feiern, sie fiebern. Sie sind lauter als noch zu Beginn dieser Europameisterschaft. Da war noch sehr viel zurückhaltendes. Heute gab es dieses große Battle mit den Litauern, das auch ein solches wurde. Auch von den Zuschauern her natürlich ein bombastisches Spiel. Wir haben es schon mal gesagt, Es sind verschiedene Zahlen, die kursieren. Aber so 5.000 bis 6.000 Litauer sollen in der Stadt sein, sollen bei den Spielen sein. Und der Rest ist dann mit fans voll. Und da kann man sich vorstellen, frenetische litauer gegen ebenfalls wärmer werdende deutsche Fans. Also es ist auf jeden Fall stimmungstechnisch ein Kracher gewesen und das Spiel hat es ja auch hergegeben.
1: Ja, also auftauende Deutsche. Also wir müssen uns schon vor Augen führen, Stacke. Wir haben ein Spiel gesehen. Ich glaube, wir dürfen das Ergebnis auch aufraten. 109 zu 107 nach zweifacher Verlängerung. Es hat keinen Zuschauer mehr auf, den Sitz, auf, auf dem Sitz gehalten. Die Leute sind aufgesprungen, sind gestanden, es war unfassbar laut, dieses befürchtete Auswärtsspiel in Köln gegen diese litauische Wand. Das fand nicht statt. Die Stimmung war überragend. Die Deutschen haben das gekontert, was die Litauer gebracht haben. Ja, Es war einfach ein Basketballfest. Wir hatten ja beim letzten Spieltag schon den Folgentitel Basketballfestspiele. Ich glaube, da waren wir etwas voreilig, weil was wir jetzt beim Spiel deutschland litauen gesehen haben... Hat einfach nochmal eins draufgesetzt.
0: Ja, ich hatte eine ganz coole Beobachtung. Ich bin äh, gerade in den Pressebereich gegangen und äh, etwas verlängert von diesem Pressebereich, von der Mixzone, also vielleicht so 25 Meter, äh, laufen die Teams ein. Zum Einlaufen, also äh, bevor sie in die Halle kommen und da gab es nochmal einen großen Huddle und ich habe gedacht, wer ist das? Ah, Team Germany, nice. Bleibe ich mal kurz stehen, habe ich äh, kurz die Ansprache gehört und vor allem dann äh, ein lautes Team Germany. Dann sind sie rausgestürmt und dann gab es erstmal geländes Five-Konzert von den Litauern und ich habe mir gedacht, oh oh, das könnte ein richtiges Auswärtsspiel werden. Wurde es am Schluss äh, aber nicht. Lass uns äh, da reingehen in dieses Spiel. Warum? wurde es am Schluss eben kein Auswärtsspiel. Natürlich wegen den Zuschauern, aber ich fand, das lag natürlich an der Mannschaft, dass die die Zuschauer so richtig gepackt
1: hat. Ja, es war von der Dramatik, von der Dramaturgie her, vom Spielverlauf her, also wenn einem das nicht packt, dann kann ich mir auch nicht mehr helfen. Wir haben es verglichen mit dem Schwergewichtskampf am Schluss. Die Boxer verteilen nur noch die Schwinger, die oft ja beim Boxen ins Leere laufen, hier haben die gesessen. Die Deutschen haben taffe Würfe getroffen. Mauro Loh in der zweiten Verlängerung. Und die Litauer haben es immer gekontert. Die Litauer, ich glaube, sieben Punkte zurückgelegen, eine Minute vor Schluss der regulären Spielzeit. Mhm. Schaffen es nach Offensivrebound Rebound und einem vergebenen Freiwurf, das Spiel irgendwie in die Overtime zu bringen. Starten dann dort besser, die Deutschen kommen zurück. Also es war ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Ja, an Dramatik kaum zu überbieten. Dann hatten wir noch eine Schiedsrichterentscheidung, beziehungsweise Nichtentscheidung, wie wir es auch nennen wollen. <lacht> ja, dieses Spiel hat so viele Geschichten geschrieben. Unglaublich.
0: Ja, werden wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Es gab ja Blauh aktuell läuft der Protest noch, ich weiß nicht, wann das ganz genau aufgelöst wird, wir haben noch keine offizielle Information, ist aber auch noch spät am Abend, also kann auch sein, dass das über die Nacht nochmal getroffen wird. Es gibt da den Protest der Litauer, weil ein Freiwurf nach einem technischen Foul nicht ausgeführt wurde, es gab einen T gegen Gordy Herbert, dieser Freiwurf wurde einfach nicht ausgeführt, da wurden nur zwei statt drei Freiwürfe geworfen, am Schluss war es eine enge Kiste und vielleicht für Litauen die entscheidende enge Kiste, die Litauer haben es auch zu spät gemerkt, wir können uns nicht vorstellen, dass es dadurch irgendwelche Folgen geben wird für den Ausgang dieses Spiels beziehungsweise für die Wertung dieses Spiels. Dazu aber später dann äh, vielleicht nochmal mehr im Verlauf dieses Podcasts. Ansonsten folgt uns da auf den sozialen Medien, vor allem Big Basketball, da werdet ihr es als erstes erfahren, auf jeden Fall. Ähm, wir können mal ganz kurz reinhören. Wir haben ja auch mal Odolo zu dem Spiel gefragt, und ähm, der hat mal so äh, die ersten drei Spiele miteinander verglichen, die alle drei siegreich geendet haben für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ich fand äh, ziemlich interessant, was er da
2: sagt. Ja, wir hatten jetzt drei verschiedene Spiele. Eins, eins wo alles gut lief am Anfang. Jetzt äh, eins da, wo wir in Bosnien, wo wir in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben. Zweite Halbzeit äh, uns verwässert haben. Und jetzt so ein Spiel, wo es so Höhen und Tiefen gibt ähm, mit den Overtimes. Und wo wir es geschafft haben, nichtsdestotrotz ähm, am Ende den Sieg zu holen. Und, äh, drei verschiedene Spiele, drei Siege. Es ist, äh, wir halten zusammen als Mannschaft, glaube ich, sagt es aus.
0: Ja, Als Mannschaft zusammengehalten, egal in welcher Situation bisher in diesem Turnier. Auch ähm, jetzt gab es die ein oder andere schwierige Situation. Auch in der zweiten Overtime, wo es dann Maudolo gerockt hat.
1: Er hat es gerockt. In der zweiten Overtime war es fast so ein bisschen NBA-Basketball. Da gab es wenig Teamplay noch, vor allem auf der Deutschen. Manche, die Litauer haben das noch versucht und sind ganz viel über Inside gegangen. Die Deutschen haben von ihrer individuellen Qualität gelebt und die hat Maudolo mit zwei unfassbaren Dreiern. Sein ist ein typischer Move. Crossover, Stepback, drin, verwandelt. Und ja, das hat am Ende hauchdünn den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, auch dazu haben wir natürlich gefragt. Da spielen wir euch auch mal kurz eine Stimme ein.
2: Ich dachte, im Moment vielleicht, wo ich so einer meiner Stärken so ausspielen kann in, in, in so einem Moment, ähm, mir selbst einen Wurf zu kreieren, um, um der Mannschaft einen Lift zu geben und das hat funktioniert.
1: Das hat funktioniert. Dem ist nichts einzuwenden. Es ist, hat funktioniert, ja. Ich erinnere mich auch sehr gut an Maudo, als ich mit ihm gesprochen habe, vor EM-Start, rund um das Slowenien-Spiel in München. und Da war er noch ein bisschen so skeptisch, was seine Füße angeht. Ja, ich bin dabei, irgendwie zu überleben, körperlich diese Belastung. Jetzt haben wir ein Back-to-Back-Spiel. Keine 24 Stunden nach dem vergangenen Spiel schon wieder aufs Parkett 50 Minuten zu gehen. Hui, das ist tough. Aber wer so performt in der zweiten Overtime, der überlebt scheinbar ganz gut. <lacht> ja, das stimmt. Wenn wir diese Dramaturgie dieses Spiels mal von
0: Anfang an durchgehen. Ich fand, die ersten drei Viertel war es jeweils so, dass acht Minuten die Mannschaften sich gelähmt haben gegenseitig. Es war etwas verkrampfter, bis sich dann jeweils zum Viertelende dieser Knoten gelöst hat und mehr Flow ins Spiel kam. Das kam beispielsweise auch im zweiten Viertel zustande. Da haben wir Franz Wagner gehabt, der die DBB-Nationalmannschaft da absolut getragen hat. Gab dann so ein, fast so ein kleines persönliches Duell zwischen Franz Wagner und Kuzminskas, die sich da die Bälle um die Ohren gefeuert haben. Das waren vier Sequenzen in Folge, wo die beiden sich jeweils zwei, dreier um die Ohren geschossen haben. Da hat man schon gemerkt, okay, das könnte hier und heute was
1: Besonderes werden. Ja, absolut. Vom Niveau her das Spiel, von den Aktionen. Eins der besten Spiele seit langem, die ich verfolgen durfte. Eben wie du sagst, die Litauer während des gesamten Spiels immer wieder ein Hintertreffen. Und man hat ja so das Gefühl, ah, die Deutschen, jetzt können sie sich vielleicht absetzen, wenn man jetzt nochmal einen defensiven Stop bekommt und vorne scored, dann schafft man es vielleicht mal auf 8, 9, 10 Punkte wegzukommen? Und die Litauer hatten immer, immer, immer eine Antwort. Sei das heißt es durch Valanchunas und Sabonis unterm Korb, Kusminskas, auch eine unfassbare Qualität bei den Litauern die wirklich wieder auch vom Fighting-Spirit, auch vom spielerischen her ja ein gutes Spiel gemacht haben. Eigentlich das dritte Mal schon aus ihrer Sicht und sie stehen mit 0 Siegen da, drei Pleiten aus den ersten drei Spielen. Ja, ähm,
0: lass uns da ein bisschen äh, detaillierter drauf eingehen. Valanciunas, der Kern des litauischen Spiels, finde ich, äh, bei den Litauern fällt extrem auf, dass sie gerne als Mannschaft zusammenspielen, dass äh, der Ball läuft und dass sie das Inside-Outside-Game forcieren, dass sie Valanciunas innen suchen und wenn keine keiner kommt, dann macht er es alleine, weil er hat einfach die Qualität, um da zu finishen, hat auch gegen Deutschland ein brutales Spiel abgeliefert. Ähm, allerdings haben sie... Ähm, dieses Ball-Reversal, dieses Ball-Movement nicht gefunden, die Litauer. Und das ähm, hat wieder Parallelen gezogen, fand ich, zum Spiel gegen Bosnien, zum Spiel gegen Frankreich, auch zum WM-Quali-Spiel gegen die Slowenen. Denn äh, das sind alles Mannschaften, die europäischen Basketball pflegen, die ihn aber nicht pflegen konnten. Und auch die Deutschen haben es dieses Mal wieder über die Defense geschafft, genau dieses Zusammenspiel zu stoppen. Durch extrem viel Druck auf die Guards. Das hat mir extrem gut gefallen, dass die Guards zumindest diese Millisekunde überlegen müssen, um den Ball entweder weiterzuspielen oder dann den Ball auf den Boden zu setzen, weil die Deutschen schon so nah dran waren, so hart gespielt haben in der Defense, sodass die Litauer gar nicht in ihren Flow, in ihren offensiven
1: Lass-den-Ball-Laufen gekommen sind. Genau so ist es, Stacky. Der Druck kam wieder von den Guard-Positionen. Das Rebound-Duell hat man diesmal verloren, aber es war noch im Rahmen, würde ich sagen. Klar hat man den Litauen 16 Offensiv-Rebounds gestartet, ein bisschen viel auch natürlich der Foul-Situation geschuldet. Am Schluss war quasi nur noch Joe Vogtmann auf dem Feld, der quasi rebounden konnte. Da waren ja fünf auf dem Feld mit Joe Vogtmann auf der Centerposition. Franz Wagner, die vier und drei Guards. Und die Litauer haben den Ball immer wieder nach innen gepasst. junas Sabone ist dann ausgefault, auch ein Faktor auf litauischer Seite. Also hochintensiv, aber du hast vollkommen recht. Grundlage für den deutschen Erfolg, auch hier. Wieder die Defense, obwohl man 107 Punkte kassiert hat in diesen 50 Minuten. Ja. Wir haben danach mit Andy Obst gesprochen.
0: Auch ein sehr interessanter Ton. Denn ähm, bei all dieser Euphorie, die wir jetzt haben und alle sagen, es war eines der geilsten Spiele der letzten Jahrzehnte des DBB, muss man glaube ich schon so sagen, wo man so krass mitfiebern konnte, sagt uns Andy Obst. Das war kein unbedingt äh, so richtig äh, schönes Spiel, <lacht> sondern es war halt so ein bisschen zerfahren, ein bisschen zerpflückt. Die Schiedsrichter haben da ihren Teil dazu beigetragen. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Da haben wir auch noch ein paar Stimmen zugesammelt, ähm, weil eben da die Linie sehr schwer zu erkennen war und sie manchmal sehr kleinlich gepfiffen haben. Dadurch ist der Spielfluss verloren gegangen. Wir hören mal ganz kurz rein bei Andy Obst und nehmen das dann äh, weiterhin als äh, Diskussionsgrundlage.
3: Ja, ich denke mal, der Klasse hat nochmal am Ende äh, einen Punkt drauf gesetzt aufs Spiel. Uh, oder hat wichtige Würfe getroffen. Äh, über das Spiel hat Franz ein Wahnsinnsspiel abgeliefert. Und ich denke mal, es war nicht das schönste Spiel. Äh, war ein bisschen eklig, ein bisschen hässlich, würde ich sagen. Aber solche Spiele muss man auch gewinnen. Und äh, umso besser, als wir es gewonnen haben. Das waren, wir waren vorher schon eng zusammen. Aber in solchen Momenten, dreifach Verlängerung. Und äh, wir hatten foul wir hatten Probleme. Aber wir sind äh, immer zusammengeblieben als Mannschaft. und haben uns allen gegenseitig vertraut. Und äh, jeder hat geliefert
0: ein ekliges Spiel, sagt er. <lacht> Finde ich sehr interessant, wenn du 109 zu 107 irgendwo liest, dann sagst du, boah, was für eine kranke Partie, mega geil. Und so war es gefühlt ja auch, aber ich kann seinen Denkmuster in dem Fall
1: nachvollziehen. Ja, ich kann es nachvollziehen. Es war zerfahren oft auch, aufgrund der Linie der Schiedsrichter, wir müssen wieder ein bisschen vorausgreifen, nicht immer mit dem besten Spielfluss versehen, weil Schunas beispielsweise ja 13 Fouls gezogen. Klar ist der unterm Korb eine wahre Macht, aber die Linie, der schied sich da, war nicht immer stringent. Das hat den Spielfluss ein bisschen behindert. Aber unterm Strich, äh, ob das jetzt spielerisch das schönste Spiel war oder nicht, ist völlig egal. Es war ein wahnsinnig geiles Basketballspiel.
0: Dann lass uns ähm, im zweiten Viertel weitermachen. Franz Wagner rockt das Haus. Und zwar ähm, nicht nur mit einem... Klingeglöckchen, sondern der kommt hier mit der Kirchturmglocke rein in diese, in diese Arena. Wahnsinnsviertel abgerissen in, 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 in dem
1: zweiten Viertel eben. Ja, 16 Punkte erzielt. Im ersten Viertel hatten nur zwei, zur Halbzeit waren es auf einmal 18. Und der Junge spielt einfach, er spielt einfach. Er hat Selbstvertrauen ohne Ende aktuell. Es scheint, er müsste gar nicht nachdenken. Er macht instinktiv eben die richtigen Sachen, sei es der Wurf, sei es der Cut zum Korb, sei es der Zug zum Korb, wenn er selber attackiert. Wir werden später auch noch auf ein paar Zahlen schauen. Er ist eben offensiv unglaublich vielseitig, wurde zwischenzeitlich sogar als Ballhändler eingesetzt, hat auf der Point Guard Position gespielt. Also das war wieder eine Leistung von Franz Wagner zum Zungeschnalzen. Ja,
0: absolute Sahneleistung da schon in Viertel Nummer zwei. Die Deutschen gehen dann mit einer Führung in die Halbzeitpause und kommen auch ganz ordentlich äh, da wieder raus. haben wir gegen Bosnien schon gesehen, dass sie gut aus der Halbzeitpause rauskommen. Und äh, auch gegen die Litauer ist das so passiert. Bei den Bosniern konnten sie nur Nurkic super gut abstellen. Das ist jetzt gegen Valanciunas gar nicht gelungen. Warum aus deiner Sicht konnten die Deutschen Valanciunas nicht stoppen? Lag das am Foul Trouble? Also, äh, alle Big Men waren eigentlich gegen Valanchunas sehr schnell in Foul Trouble. Wobo, Daniel Theis, äh, Timan, auch Vogtmann hatte früh drei Fouls. Ähm, war das. Ähm, so ein Ding, dass ihm einfach alles hingepfiffen wurde. Er hat zumindest 13 Fouls gezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Statistik schon mal irgendwo gesehen habe.
1: Oder warum war er so schwer zu stoppen? Es also wird nicht so weit gehen, dass ihm alles hingepfiffen wurde. Die Deutschen haben es ein bisschen verpasst, ihm im Zeitpunkt des Anspiels aus der Zone rauszuhalten, weil dann Schunas hat den Ball ganz oft dort bekommen, wo er ihn haben will, nämlich am Zonenrand. So 30, 40 Grad Winkel zum Korb und dort ihn zu stoppen ist selbst für die deutschen Starting-Bigmen, Theis, Vogtmann, Thiemann, extrem schwierig, weil der Typ einfach eine Masse hat und die setzt er geschickt ein. Und er hat ein weiches Handgelenk, hat man auch an der Freiwurflinie gesehen, hat kaum was liegen gelassen, 14 von 17 von der Linie geworfen. Der ist einfach richtig gut und das war ein Problem der deutschen Mannschaft, dass man es eben nicht hinbekommen hat, ihn ein Stück weit vom Korb wegzuhalten um ihm da die Abschlüsse zumindest zu erschweren und somit vielleicht auch die gute Quote, die er hatte, ein bisschen mies zu machen. Am Schluss geht Valanciunas mit 10 von 15 vom Feld. Das ist schon extrem stabil.
0: Ja, und Valanciunas auch deshalb schwer zu stoppen, weil man eben nicht so leicht anpassen konnte wie gegen die Bosnier, die nicht die Superschützen draußen stehen haben, dass du ein bisschen weiter auf die Herbstzeit absinken kannst und dann, äh, wenn er rauspasst, dann soll er erstmal den Dreier treffen. Das würde ich gegen die Litauer also als allerletztes bei dieser Eurobasket empfehlen. Deshalb auch ähm, fand ich ein richtig schlaues Adjustment, das sie dann ab der Halbzeit gefahren haben, dass sie versucht haben, Valanciunas in die Mitte kommen zu lassen. Also dieses Middle penetration zu geben, um ihn dann zu stoppen, um ihn dann auf die Grundlinie zu drehen und während dieser Drehung von unten eine harte Hilfe gekommen ist. Das haben wir immer wieder gesehen, dass er quasi über die Blindzeit zur Baseline dreht und von dort unten die harte Hilfe kommt, sodass er dann quasi auch keine Option mehr hat, den Ball rauszukicken. Auch wieder so eine mini kleine Anpassung, die defensiv gut durchgesetzt wurde und im Endeffekt dann vielleicht eben dieses Mühe verändert hat, dass Valanciunas vielleicht nicht mehr
1: so extrem effektiv war und am Schluss äh, die Deutschen gewinnen konnten. Absolut richtig. Und was bei Valanciunas noch dazu kam, Staki, das, glaube ich, dürfen wir überhaupt nicht außer Acht lassen. Müdigkeit. Ja. Der Kerl ging auf dem Zahnfleisch. Er hat 35 Minuten geackert, am Vortag ebenfalls schon viele Minuten gespielt. Und wir haben ihn gesehen. Er war auf der Pressekonferenz der Litauer und als er den PK-Raum verlassen hat, Gab es einen Urschrei in den Katakomben der Köln Arena. <lacht> Ungefähr zwei Meter hinter uns. <lacht> Und wenn Jonas war dann Jonas schreit. Es war ein Schrei vor Schmerz, weil es ist ihm ein Krampf in den Oberschenkel gefahren. Der Mann war platt. Ja, Ist
0: dann an uns vorbeigehumpelt. Das ist ungefähr so, wie wenn irgendwo äh, im kanadischen Wald ein Holzfäller sich ins Bein gesägt hat. So hat sich das angehört. Der war schon hinter uns, ist dann an uns vorbeigehumpelt. Ähm, und wir haben da auch eine Stimme dazu gesammelt von Joe Vogtmann. Ziemlich lustig, äh, was der so bei seinem Gegenspieler während des Spiels beobachtet.
3: Ja, ich habe dann immer nur gesehen, der, der ist immer kurz raus und der kam dann wieder rein und der, sein Gesicht meinte, aber eigentlich nicht wieder reinkommen. Also wir, wir sind alle am Limit gewesen. Äh, es war heute ein hartes Stück Arbeit ähm, und ich bin froh, dass es morgen kein Spiel gibt.
0: Da über die Back-to-Back-Situation wollen wir später nochmal sprechen, aber äh, das ist glaube ich schon, äh, also auch man, man kann sich glaube ich diese Anstrengung auch nicht, äh, nicht vorstellen. Valanciunas von drei, vier, fünf verschiedenen Deutschen verteidigt worden und jeder ist eigentlich in der Defense, in dieser Defense-Sequenz hat er genau gewusst, okay, jetzt geht's es gegen Valanciunas, jetzt gebe ich nochmal ein paar äh, Schippen oben drauf. Und spiel mal vielleicht nochmal einen Ticken härter. Wenn du das 35 Minuten lang durchhalten musst, irgendwann sagen deine Muskeln, Bruder, äh, vorbei ab hier.
1: Ja, und so war es auch. Zweite Overtime, war dann schon, das war die ersten eineinhalb Minuten auf der Bank. Dann kam er für eine Minute aufs Feld und musste wieder raus. Es ging einfach nicht mehr. Auch das vielleicht ein Faktor, dass es in der zweiten Verlängerung für Deutschland dann geklappt hat.
0: Ja. Dann gab es ja diesen vergessenen Freiwurf. Der vergessene Freiwurf von Köln. Wenn ich mein Buch schreibe, wenn ich mein Krimi schreibe, dann nenne ich den so. Der vergessene Freiwurf von Köln. Ähm, Wahnsinn eigentlich, oder? Es ging drum, um das ganz kurz aufzuschlüsseln, ich glaube Valanciunas ähm, wurde gefoult. Wurde gefoult,
1: Ende des dritten Viertels. Direkt vor eine, der Deutschen Bank. Richtig, eine Minute auf der Uhr. Gordy Herbert beschwert sich. Ähm, die schützt der zücken ein Tee. Relativ deutlich. Taucht er auch im Play-by-Play -play auf der offiziellen Eurobasket-Seite auf. Deutschland war bereits im Bonus, Teamfouls. Dementsprechend hätte es natürlich zwei Freiwürfe für die Teamfouls und einen Freiwurf eben sofort für das technische Foul geben müssen. Valanchunas hat aber nur zwei Freiwürfe geworfen. Und da war schon ein Punkt, da war ich kurz skeptisch. Wieso schicken die Litauer für den Freiwurf fürs technische Foul Valanchunas an die Linie? Da hätten sie einen Grigonis, vielleicht ein potenziell besserer Schütze. Das war schon merkwürdig, aber auch irgendwie komisch, dass es den Litauer nicht aufgefallen ist. Weil der Protest, wir wissen nicht genau, wann er kam, aber richtig aufkam das Thema erst sieben Sekunden vor Ende des vierten Viertels, also quasi ein Viertel später, wurde dann auch über die Hallenlautsprecher durchgesagt. Es gibt eine unklare Situation, war ja ein technisches Foul und ein Freiwurf wurde nicht geworfen. Sehr viel Konfusion. Also das darf definitiv nicht passieren. Es darf den Refs nicht passieren, es darf dem technischen Kommissar am Tisch nicht passieren und es darf meiner Ansicht nach auch den Litauern nicht passieren, dass sie vergessen, hey, wir dürfen hier einmal häufiger werfen. Ja, Am Anschreibtisch wir haben so ein bisschen nachgehört in, in
0: der Umgebung, da kennt man dann ja den einen oder anderen, wir haben so ein bisschen nachgehört, da hieß es, dass es am Anschreibtisch schon aufgefallen sei, dass dem Commissioner wohl auch gesagt wurde, dass da ein Fehler vorliegt, ähm, es wurde aber wohl nicht darauf reagiert. Äh, warum auch immer, wo der Fehler genau in dieser Kette ist, konnten wir nicht exakt nachempfinden, weil wir eben auch mit niemand anderem ähm, da von den Offiziellen sprechen konnten. Ähm, ist ja dann immer eine recht unübersichtliche Situation und äh, es gibt 220 Medienakkreditierte, also die wollen das dann natürlich alle gleichzeitig wissen. Ähm, und entsprechend schwierig ist es dann das äh, natürlich aufzulösen, wo dann genau die Fehlerkette lag. Aber wir können soweit sagen, dass wir Drei Schiedsrichter haben, einen Anschreiber mindestens und einen äh, technischen Kommissar. Und alle fünf, äh, alle fünf Sicherheitsnetze haben quasi nicht funktioniert, dass das äh, durchgerutscht ist. Die Litauer haben daraufhin Protest eingelegt, allerdings viel zu spät, sodass wir davon ausgehen, dass dieser Protest ähm, da nicht wirklich ähm, dem nicht stattgegeben werden kann. Wir wüssten auch, wüssten auch nicht wirklich, oder Robert, wie man das äh, lösen könnte im Nachhinein.
1: Es ist eigentlich kaum zu lösen. Es erinnert ein bisschen an die Situation Ludwigsburg gegen Bayern München 2.0. Damals gab es ja ein Wiederholungsspiel. Ich glaube, dazu wird es hier nicht kommen. Auch der Zeitpunkt des Protests ist ja offen stark. Mittlerweile hört man auch von litauischer Seite, der Coach habe sich doch sofort beschwert, wo der Fehler wirklich lag, dass es dann irgendwie nicht zu einem offiziellen Vordrang... Ich meine, es tauchte ja auch im Play-by-Play -play auf. Also die Leute, die am Tisch das Scouting bedienen, haben das faul geschrieben.
0: Der, hätte registriert werden müssen, ja.
1: Es wurde registriert. Im Nachgang nach dem Spiel wurde es dann irgendwie aus dem Play-by-Play aus dem -play entfernt. Dieser dritte Freiwurf, der gar nicht stattgefunden hat, der stand da nämlich drin. Also ganz undurchsichtige Situation. Ich glaube nicht, dass es den Ausgang des Spiels final beeinflusst hat. Ich denke auch, dass das die Begründung sein wird, warum der Protest eventuell keinen Erfolg haben wird. Stand heute, 23.12 Uhr. Gibt es von der FIBA noch keine Verlautbarung? Die FIBA hat angekündigt, sich zu äußern, sobald es was zu vermelden gibt. Stand 23 Uhr 12 war das nicht der Fall.
0: Ja, Also das ist eine kuriose Situation. Gab ja auch noch eine ganz kuriose Situation in einem Parallelspiel. Auch da gab es mit Protest. Werden wir euch später dann nochmal hin mitnehmen, wenn wir das Euro Basket Roundup für euch nochmal ähm, komplett uprounden quasi. <lacht> Aber ähm, dann war es soweit, sieben Sekunden vor Schluss, regular, äh, reguläre Spielzeit oder die normale Spielzeit noch äh, bis bis 40 Minuten hoch, sieben Sekunden noch, dann gab es eben diese Konfusion, dann ist es nochmal aufgetaucht, hatten die Schiedsrichter wohl, so hört man gerüchtemäßig auf der Pressetribüne, überlegt, ob sie diesen Freiwurf da nachholen lassen sollen, um sich dann dagegen zu entscheiden. Das wäre ja, natürlich, auch nicht das wär natürlich völlig Banane gewesen. Ähm, übrigens, äh, um das kurz aufzuholen, ein Wiederholungsspiel wird es nicht geben. Da sind wir uns einig. Und wann auch. Genau. Und äh, Ansonsten wird es da auch, äh, glaube ich, keine anderen Änderungen dazu geben. Der Sieg der Deutschen wird da feststehen. Ähm, dann eben diese, diese Überlegung. Alles äh, vorbei. Große Aufregung. Deutschland seit der Einwurf. Sieben Sekunden. Dennis Schröder bekommt den Ball. Spielt 1 gegen 1 und wirft den Pull-Up. Aus meiner Sicht einen guten Wurf hinten auf den Ring. Kein Game-Winner. Genau. overtime Hättest du, Dennis
1: Schröder, in dem Spiel den Ball gegeben? Kannst du machen. Du hast mehr Optionen. Du kannst mit Franz Wagner gehen. Das passierte dann ja am Ende der ersten Overtime. Du kannst Dennis Schröder den Ball geben, weil er einfach ein sehr guter Akteur ist, wenn es um die Penetration zum Korb geht. Die Litauer waren im Bonus. Die müssen ihn erstmal ohne Foul verteidigen. Das war okay. Ähm, ein bisschen schade war, dass es überhaupt so weit gekommen ist zur Verlängerung, weil die Litauer in der Aktion zuvor zwei Freiwürfe hatten, nur einen getroffen haben und den zweiten mit einem Offensivrebound rebound sich sichern konnten und nochmal gescored haben. Hätten die Deutschen dort schon besser gereboundet, hätten wir vielleicht gar keine zwei Overtimes erlebt, aber hätte, wäre, wenn und aber. Es gab diese erste Overtime und nachher auch noch die zweite. Ja,
0: richtig. Ich hätte übrigens auch Dennis Schröder den Ball da gegeben. Ich fand das eine gute Entscheidung. Das ist einer, der vorangehen möchte und äh, Dennis Schröder, von dem weiß man zumindest, dass ihm Druck nicht allzu viel ausmacht, äh, dass er da das Durchsetzungsvermögen hat, so ein Ding reinzuschweißen. Hat er in dem Fall nicht gemacht, war trotzdem ein ordentlicher Wurf, ein guter Wurf, fand ich. Den kannst du so machen. Ähm, Ende Overtime, oder lass uns über die erste Overtime sprechen, da gab es erstmal äh, das Momentum auf litauischer Seite, die Fans waren voll drin, die Mannschaft ist besser reingekommen, da dachte ich schon so oh, 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 ich habe mal in meiner Regionalliga Zeit ein Spiel erlebt, sind wir in die Overtime gekommen und das äh, Momentum war so auf des Gegners Seite, dass wir diese Overtime 0 zu 18 verloren haben und damit sang- und klanglosen Spiel ähm, eine auf den Deckel gekriegt haben und so für ein paar
1: Momente kam mir dieses Spiel wieder in den Kopf geblitzt, ähm, aber die Deutschen haben sich da sehr gut rausgekämpft. Ja, nach einem 0-5-Start, die Litauer eben beflügelt von dieser Situation, per Offensivrebound überhaupt noch die Verlängerung zu erreichen. Mit zwei hervorragenden Angriffen zu Beginn der Verlängerung. Deutschland sich dann irgendwie zurückgekämpft. Und dann hatten wir genau die gleiche Situation am Ende der ersten Overtime. Die Litauer, begehen gehen einen Dort hat ein litauischer Kollege auch aufgebracht. Ähm, sieben Sekunden Verschluss der ersten Overtime. Nils Giffey nimmt das Offensivfoul an. Allerdings ist der Kontakt erst, wenn der Ball die Hand längst verlassen hatte. Dementsprechend hätte man offenbar durchaus gut auch auf Loose Ball Foul entscheiden können, sprich kein Offensivfoul und dementsprechend zwei Freiwürfe für Deutschland. Nicht nur den Ballbesitz in Anführungszeichen. So ging es eigentlich relativ ähnlich wieder. 7,6 Sekunden, meine ich waren es, in der Auszeit von Gordon Herbert. Und dann wurde das finale Play eben auf einen anderen Spieler gelenkt.
0: Ja, auf Franz Wagner. Übrigens mit dieser Loose-Ball-Foul-Geschichte, das ist regeltechnisch sicher richtig. In der Praxis sieht man das genau nie. Also BBL zum Beispiel, Penetration, Kick-Out-Ball, der Ball ist schon in der Ecke, er rennt den um, offensiv es wird nie Freiwürfe geben. Also ähm, das ist sicher regeltechnisch richtig. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, dass es so gehandhabt wurde. Aber ähm, guter Einwand da von dem litauischen Kollegen auf jeden Fall. Ähm, ja, dann äh, Franz Wagner, äh, dem, dem hätte ich es auch zugetraut, vor allem nach dieser Begegnung, nach dieser Partie, die er abgeliefert hat. Nicht nur das zweite Viertel war spektakulär, sondern das komplette Spiel. Der Typ ist einfach Intuit, Der ist instant übrigens zum Publikumsliebling geworden in der Kölner Arena. Der wird gefeiert ohne Ende. Und es ist immer wieder, dass das, das ich beobachte um mich herum im Jubel, wenn er irgendwas Gutes gemacht hat, dass die Leute sagen, Alter, der Junge ist so gut, der ist so krass gut, was ist los mit ihm? Also das auf jeden Fall ähm, ähm, ziemlich cool, finde ich, was man, was man da so erlebt und äh, wie er auch gepusht wird. Aber diesen Wurf hat er dann leider daneben geschossen, sodass wir quasi in Halbzeit 2, in Overtime 2 gehen mussten. Und auch da war es ja ultimativ spannend,
1: bis zum Schluss. Ja, dort waren wir beim vorher thematisierten Schwergewichtskampf. Die Teams waren am Limit und ja Maudolo mit seinen angesprochenen Stepback-Dreiern, am Ende den Unterschied ausgemacht. Komplett crazy. Wobei, Stucky wir vergessen was, zweite Overtime. Ja, das Ding hätte locker in die Hose gehen Deutschland können. Deutschland führt mit zwei Punkten und Litauen hat diesmal den letzten Ball. Und die spielen sich einen komplett offenen Dreier vom linken Flügel heraus. Also komplett offen. Aber daneben. Ja, wir hatten da noch die Diskussion, faulen oder nicht faulen. Du
0: hast gesagt, ich würde eher nicht faulen. Ich habe gesagt, ich würde auf jeden Fall faulen weil du entweder die Verlängerung hast, der muss erstmal zwei von zwei schießen, dann hast du Verlängerung, oder der schießt nur ein von zwei, dann hast du das Ding gewonnen am Schluss. Du verlierst es auf jeden Fall nicht. Du hast natürlich auf den Sieg gegambelt, du hattest recht. Ja. Ich weiß nicht, ob es geplant war zu faulen. auf jeden Fall hatten die Litauer einen glockenfreien Wurf, den sie daneben geschossen haben und ich hatte es in dem Moment gar nicht so richtig begriffen, dass Deutschland dann tatsächlich gewonnen hat, dass das Spiel vorbei ist, weil ich so in Adrenalin war.
1: Ja, der Ball war extrem lange in der Luft. Ja, Es war eine lange... Sekunde, oder wie lange fliegt so ein Ball Richtung Korb? Halbe Sekunde. Ja, hat schon lange gedauert, aber <lacht> danach war Ekstase in der Kölner arena Ja, lass uns äh,
0: vielleicht ganz kurz äh, drüber sprechen. Ähm, Lo hat es gefühlt, das haben wir, ich glaube, den Ton haben wir schon eingespielt, oder? Jawohl, den haben wir schon eingespielt. Ähm, also der hat es gefühlt, hat es am Schluss dann rausgerissen, aber Franz Wagner mit einer unfassbar guten Leistung und äh, deswegen für uns auch der Spieler des Spiels ist er dann auch offiziell gekürt worden. Ähm, wir haben mal mit äh, Joe Thiemann und Joe Vogtmann über Franz Wagner gesprochen und wollen uns das mal anhören. Der Thiemann ist äh, übrigens lustig. Den hören wir uns zuerst an, oder? Machen wir.
3: Ja, der Typ ist, äh, ist geisteskrank. Also, <lacht> muss einfach sagen. Er also, hat unglaublich gespielt heute, äh, mit was für einer Selbstverständlichkeit er das macht. Also ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich glaube, ich habe in den anderen beiden Spielen was noch, noch deutlicher zu sehen. Heute, heute haben wir uns viel auf, auf Franz und Dennis verlassen. Aber ähm, solche Spiele gibt es auch. Und äh, am Ende viel geswitcht, äh, sodass wir uns quasi aussuchen konnten wen wir im 1 gegen 1 haben wollten, gegen einen der beiden. Und deshalb, äh, ja, das, das war heute äh, so. Und äh, wie gesagt, solche Spiele muss es auch geben. Und Franz und, und Dennis abgezogen haben, gerade
0: Franz, war schon äh, war schon eine Augenweide. Ja, Franz Wagner mit absolut crazy Spiel. Legt 32 auf. Äh, neues Career High für den DBB. Ähm, super Quoten geworfen. 60% Field Goals
1: dazu, 8 Rebounds. Der Typ hat einfach abgerissen. Er hat abgerissen und er tut das die ganze EM schon, stacky Unser Big-Zahlenexperte Jens Leutenecker hat uns ein paar Insights geliefert zu Franz Wagner und seinen ersten drei Spielen. 48 Ballbesitzer offensiv, 58 Punkte daraus kreiert. Und zwar aus völlig verschiedenen Situationen. Eben für sich selber den Wurf kreiert, aus der Dreierdistanz, zum Korb gezogen. Heute hat der Valanchunas beispielsweise mal unfassbar ins Karussell geschickt. Aus Cuts, aus Curls, Franz ist unglaublich vielseitig und diese Vielseitigkeit nutzt er Offensiv so extrem aus. Ja, brutal. Ähm, Gerade diese
0: Off-Ball-Geschichte belebt dein Spiel natürlich extrem. Wenn du einen balldominanten Guard hast, wie Dennis Schröders ist, dann kannst du damit auf der Weak-Side einfach nochmal ganz andere Sachen kreieren, auch äh, die Help-Defense entsprechend beschäftigen, dass eben Dennis auch mehr Platz hat, um ziehen zu können, weil dann hinten die Hilfe nicht kommt. Oder wenn sie kommt, dann ist halt einer wie Franz Wagner da, der die, die der die Cuts läuft. Also ähm, extrem gutes Spiel von ihm. Aber wir haben ja noch ein paar andere äh, sehr interessante Zahlen, zum Beispiel auch zu Dennis Schröder, über den wir gerade schon gesprochen haben. Wenn Dennis Schröder kreiert, ist er, extrem gut. Wenn er den eigenen Schuss sucht, ist es ein bisschen schwierig. Auch die Zahlen von äh, Big-Experte Jens Leutenecker. Ähm, wenn er den Ball rauspasst, nach Pick-and-Roll, nach Pick-and-Roll-Situation macht er 25 Punkte in 15 Possessions. Das ist natürlich ein bombastischer Wert, wenn du so siehst. Ähm, 30 wären möglich, 15 davon, äh, 25 davon macht er. Das ist brutal. Ähm, Im Scoring dagegen ist es gerade im jump so ein bisschen schwierig für ihn. Ja, dass der Wurf
1: wackelt, das thematisieren wir schon zum dritten Mal. Er weiß es selbst. Ja, die Trefferquote bei seinen Sprungwürfen, 5 von 30 bisher im Turnier. Aber hey, wir haben drei Spiele gewonnen, obwohl Dennis Schöder so schlecht wirft. Und das, glaube ich, ist schon ein Qualitätsmerkmal für die Mannschaft. Und es kommt noch dazu, Dennis Schröder hat, glaube ich, wirklich verstanden, dass er nicht zwingend scoren muss sondern dass er durchaus dem Ball passen kann, seine Mitspieler in Szene setzen kann, weil die eben so unfassbar gut sind. Maudolo, Franz Wagner, Andi Obst, Thiemann, Vogtmann, wir können Daniel Theis, wir können die ganzen, den ganzen Kader aufzählen, egal wen ihr einsetzt, alle können liefern und das, glaube ich, hat er verstanden und darum ist diese schlechte Quote, die er aktuell hat bei seinen Sprungwürfen, sekundär. Wenn er die natürlich noch nach oben bekommt, umso besser, aber das Turnier geht ja auch noch eine Weile. Das stimmt. Bei Dennis Schröder ist extrem wichtig, dass der Sprungwurf
0: irgendwann fällt, nicht sein Pull-Up, der ist auch wichtig, aber dass der Dreier irgendwann fällt, weil er nur so seine Verteidiger an sich bindet, um dann schnell vorbeizugehen, seine Schnelligkeit ausnutzen zu können. Wenn sein Dreier nicht mehr respektiert wird und deswegen versucht er immer wieder diesen Dreier zu etablieren, denn wenn der Dreier respektiert wird, müssen die Jungs näher hin, damit für ihn einfacher vorbeizuziehen und damit natürlich viel einfacher auch für ihn zu scoren in dem Fall, ähm auch er hat eine stetige Entwicklung übers Turnier punktetechnisch, wir haben gerade über die Effizienz gesprochen, das ist auf jeden Fall ein Thema, woran er schrauben muss, gerade an den Quoten, aber insgesamt, erstes Spiel 11 Punkte, zweites Spiel 18, drittes Spiel 25, damit macht er 18 Punkte im Schnitt in den ersten drei Spielen, das ist nicht verkehrt. Das Shooting-Volumen, das er dafür braucht, ist halt nicht ganz so gut. Gerade von der Dreierlinie, nur 15 Prozent bisher. Aber du hast es schon gesagt, wenn er sich da steigern kann, dann ist er da, äh, Deutschland natürlich nochmal ein großes Stück behilflicher, als es sowieso schon ist. Ähm, mit seinen 7,3 Assists ist er da auch auf einem sehr guten Weg, müssen wir, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und was natürlich unbezahlbar ist, wenn du einen Backup hast, theoretisch Backup, Point Guard ähm, der aber dann in der entscheidenden Phase auch komplett übernehmen kann. Wir haben ihn schon mehrfach angesprochen. Maudo Loh, der brutal abliefert bisher in diesem Turnier. Nicht nur die Hammerdinger reinknallt, sondern auch effizient scored.
1: Ganz effizient, aber vor allem aus seinen Einzelaktionen eben extrem viele Punkte generiert. Coach Jens hat es uns aufgeschlüsselt: 46 Punkte in, 49, in 39 Aktionen, was Pick and Roll oder Isolationssituationen angeht. Ein
0: 1-Punkt äh, ist Wahnsinn bei Pick Pick'n'Roll oder Pro da fängt es an, richtig gut zu werden.
1: Pro-Ballaktion Pro und das ist wirklich ein extrem guter Wert. Und diese Kombination eben aus Dennis, aus Maodo, aus Franz, dass alle drei verschiedene Akzente setzen können, das macht vor allem den Deutschen Backcourts so schwer auszurechnen. Ja. Und ähm, die Deutschen haben noch
0: eine Waffe, gerade was die Defensive angeht. Auch die können wir nochmal ähm, unterstreichen, denn vor allem in der Defense, der Jump Shuts des Gegners sind die Deutschen extrem gut. Lassen dort nur eine Trefferquote von 30,4% zu beim Gegner aus Jump Shots. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Quote und ist entsprechend wichtig, dass die Jungs da äh, weiterhin dranbleiben und äh, verhindern, dass die Gegner weiterhin, ähm, ja, dass sie ihre Percentage nicht steigern, dass sie weiterhin so niedrigprozentig werfen. Und das hat natürlich auch viel mit Team-Defense, mit guter Rotation zu tun, dass keine offenen Würfe gegeben werden, außer der letzte in der zweiten Overtime. <lacht> Aber ansonsten versucht man das zu vermeiden, um da halt dann ähm, quasi weiter äh, tiefe Quoten zu generieren und die Rebounds einzusammeln. Das ist, glaube ich, eins der Erfolgskonzepte, wie es dann auch weitergehen könnte mit äh, Siegen für die deutsche Mannschaft. Das wäre auf jeden Fall... Nice, würden wir uns wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kann man befreit aufspielen, das Achtelfinale ist gebucht, es geht noch um die Platzierung und da sind wir glaube ich auch schon bei einem guten Punkt, nämlich bei der Situation in der Gruppe, da gab es mich durchaus heute ein sehr überraschendes Ergebnis im mittleren Spiel, nämlich direkt im Anschluss an die deutsche Mannschaft.
0: Ja, brutal. Also was in der Gruppe abgeht, ist ja schon mal äh, ziemlich geil. Gestern haben wir gesagt Favoritensiege all over, heute komplett das Gegenteil. Denn die Slowenen verlieren gegen die Bosnier mit 93 zu 97 und stehen jetzt ebenfalls bei 2 zu 1 wie die Bosnier, sind aber hinter ihnen, weil sie einen direkten
1: Vergleich verloren haben. Ja, die Bosnier zeigen mal wieder, welche gute Mannschaft sie haben und dieses Dreigestirn aus Robertson, Nurkic und Musa bekam Unterstützung von Atic, von Halilovic und das war für die Slowenen, die ihrerseits natürlich nicht gut geworfen haben. Luka Doncic, glaube ich, 0 von 8 von der Dreierlinie. Es war genug, um sie zu schlagen. Und die Bosnier sind richtig dick drinnen im Rennen ums Achtelfinale. Wird die Litauer nicht freuen, die ja 0 zu 3 stehen. Ja, diese Todesgruppe, brutal, das war auch übrigens eine krasse
0: Basketballparty, war ebenfalls ausverkauft, wenn ich es richtig weiß, das Spiel zwischen Bosnien und äh, Slowenien und was ich sehr schön fand, das hat übrigens auch äh, Kollege Benny Zander auf Twitter äh, noch äh, gepostet, das Bild davon, beide Fanblogs standen direkt nebeneinander, quasi so fast schon ineinander verwoben, und es gab keinen Stress, es gab keinen Trouble, es gab gar nichts. Es war einfach zusammen ein Basketballfest, ein enges Spiel, das am Schluss die Bosnier gewinnen konnten. Und äh, die bosnische Mannschaft ist danach zu den Fans gegangen, um mit zu, ihnen zu feiern. Manche Spieler sind sogar auf die Tribüne geklettert, um bosnische äh, Schlager zu singen, die Robert bis jetzt noch nicht aus dem Kopf kriegt. <lacht> es war eine riesengroße Basketballparty. Und ähm, sowas macht natürlich diesen Sport auch aus, äh, musst du dir mal vorstellen. In so einer mittleren session äh, spielt Slowenien gegen Bosnien und die Hütte ist voll.
1: Ja, unglaublich. Ähm, ja, generell, Basketball-Festspiele, wir haben es an Spieltag 2 gesagt, wir können es jetzt an Spieltag 3 nur wiederholen. Es macht unfassbar viel Spaß, genau wie das Abendspiel. Die Franzosen, haushoher Favorit gegen die Ungarn, haben sich dann schwer getan, waren schon zweistellig weg, gewinnen aber doch 78-74, stehen jetzt auch mit zwei Siegen und einer Niederlage ganz ordentlich da. Die Ungarn 0-3, zu 3, ja, ich glaube, nur noch rechnerische Chancen aufs Achtelfinale. Da sieht man schon die Ungarn von der individuellen Qualität doch die schwächste Mannschaft in der Gruppe. Ja,
0: Dienstag geht es dort weiter und äh, da gibt es auf jeden Fall äh, extrem interessante äh, Spiele, denn aufgrund dieses Sieges der Bosnier gegen die Franzosen, mit dem ja... Also ich zumindest nicht gerechnet habe und ich glaube auch sehr viele andere nicht. Das spielt jetzt natürlich den Litauern überhaupt nicht in die Karten. Denn die Litauer hatten die drei Brocken zu Beginn, dreimal gut gespielt, dreimal trotzdem verloren, stehen 0 zu 3. Heißt also, sie müssen die letzten beiden Spiele gewinnen, mindestens um überhaupt noch eine Chance zu haben, ins Achtelfinale zu kommen.
1: Ja, und dann brauchen sie Niederlagen der Bosnier.
0: Also sie haben es nicht mal mehr selbst in der Hand Beziehungsweise Am letzten Spieltag es wird, könnte es ein Finale Grande geben zwischen Litauen und Bosnien. Wenn Litauen am Dienstag gegen Ungarn gewinnt, Bosnien gegen Frankreich verliert, könnte es Finale Grande am Mittwoch geben zwischen Bosnien und Litauen um das Achtelfinalticket, um das letzte Verbliebene.
1: Ja, fände ich ganz nett.
0: <lacht> das ist wir in ein Boot. Könnte das schauen wir ich, Könnte uns an. ich mir anschauen. ja
1: <lacht>
0: Ziemlich geile Sache, also was da in dieser Gruppe abgeht. Die deutsche Nationalmannschaft, das können wir jetzt nochmal dick und fett unterstreichen, ist auf jeden Fall in diesem Turnier im K.O.-System angekommen, weil sie also sicher sich qualifiziert hat mit drei Siegen weiter ist. Auf welcher Position, das werden wir dann im weiteren Verlauf äh, noch feststellen. Ähm, dann äh, hatten wir es schon über das Niveau des Turniers und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, wo würdest du, du, du guckst sehr viel Euroleague, du guckst sehr viel BBL, wo würdest du das Level der Eurobasket so einschätzen
1: aktuell? Mit was würdest du es vergleichen? Ja, das ist absolut Top-Euroleague-Level. Wir haben Top-Euroleague-Spieler garniert mit einigen NBA-Stars in nahezu jeder Mannschaft. Also das Niveau der Spieler und das Niveau auch der Spiele an sich, die Intensität der Spiele, es ist außerordentlich gut. Vor allem jetzt auch in der Dichte der Zeit, so viele Spiele auf kurze Zeit, immer wieder pushen sich die Teams wirklich ans oberste Limit. Teilweise mit kurzen Rotationen, also wirklich beeindruckend. Für mich das Level der Eurobasket in der deutschen Gruppe außerordentlich gut.
0: Ja, die Spiele sind extrem ausgeglichen, es macht einfach super viel Spaß. Ich finde, bei vielen NBA-Spielern sieht man, warum die NBA-Spieler sind. Da ist immer noch mal so ein Ticken mehr, die kannst du eigentlich im 1 gegen 1 überhaupt nicht halten, ähm, das macht einfach unfassbar viel Spaß und ähm, wir haben mal nachgefragt bei Dennis Schröder, bei Maodolo und auch ähm, bei Gershon Jabusele von Real Madrid, ob äh, sie denn das oder wie sie denn das Niveau einschätzen und ähm, die haben uns äh, folgendes gesagt.
2: Äh, ja, so ist hohes Niveau. Äh, äh Top-Niveau, Top auf jeden Fall. Europäische Höchstklasse, sage ich mal. Euro League ist auch Europä europäische Höchstklasse. Es ist ein ähnliches Level. Man muss auch sagen, in der Saison der der EuroLeague ist mehr Vorbereitung da. Es ist viel mehr, man ist strategisch eingespielt weil man viel mehr, viel mehr Rhythmus hat als Mannschaft und sich besser kennt. In der Nationalmannschaft hat man zwei, drei Wochen Training, wird zusammengewürfelt und am Ende geht es viel um Chemie, individuelle Klasse, Wisst ihr, was ich meine? Also im, im Team-Basketball, ab und zu ist es, stellen sich Teams sehr extrem auf einige Spiele ein und es ist ab und zu sehr schwer, einige Sachen auszuführen, weil die Mannschaften so vorbereitet sind, weil man so lange schon miteinander spielt. Ja, aber hier in der Nationalmannschaft, ab und zu ist nicht das Wichtigste, die beste Mannschaft zu sein, die beste individuelle Spieler, hier fünf, sechs, sieben NBA-Spieler. Am Ende geht es darum, wie gut klickt die Mannschaft, Klar, man braucht gewisse Qualität, man braucht gewisses Talent. Aber was wichtig bei einer Nationalmannschaft ist, ist, dass die Chemie stimmt, dass die Puzzleteile stimmen. Das ist das allerwichtigste. Halt ich glaube einfach, dass es nicht viele Leute gibt in der NBA, die halt wirklich full court, äh, Mann gegen Mann Presse spielen. Und das halt über 40 Minuten, das ist schon äh, die, die Physis hier, das, das gefällt mir. Weil wenn ich da nochmal rübergehe, dann fällt es mir ein bisschen leichter. Um, aber hier Eurobasket ist Niveau, das ist uh, Top Niveau. Pretty good, it's a, it's a great level of basketball. Um, to be able to to come here and compete against the the, the best player, uh, um, it's it's just uh, grateful. I'm I'm happy, I'm blessed to be able to be here and uh, the competition is just amazing. That's my first, that's my first one and I'm I'm just glad and happy to be here and I'm uh, enjoying.
0: Ja, finde ich extrem interessant, dass alle drei das gleiche sagen, dass alle drei sagen, brutale Competition, richtig gutes Niveau, mindestens Top Euroleague-Niveau, ähm, du brauchst viel individuelle Klasse, aber auch diese Teamchemie, um zusammenzuwachsen. Ähm, ich finde, das ist einfach extrem interessant.
1: Ja. Wenn sich die Spieler einig sind, glaube ich, ja, gibt es da nichts mehr zu ergänzen. Was man aber schnell hinführt, Staki, zu einem kritischen Punkt, nämlich die Schiedsrichterleistung bei einigen Spielen, die Schiedsrichter sind meiner Ansicht nach oft dem Level der Spieler nicht gewachsen.
0: Ja, hat natürlich so ein bisschen mit diesem Euroleague-Fieber-Problem zu tun, im Großen und Ganzen, was es ja sonst so übergreifend äh, normalerweise eher im Clubsport gibt, wo du sagst, oh, jetzt äh, schon wieder Länderspielfenster, Euroleague spielt weiter, bla bla, aber dass es jetzt so extrem ist bei dieser äh, Eurobasket, äh, finde ich Finde ich schon auffällig. Man merkt, dass das Level der Schiedsrichter nicht dasselbe ist, das die Spieler haben. Und schlaue Spieler wissen das auszunutzen. Und ähm, die Überforderung der Schiedsrichter an allen Ecken und Enden ist äh, leider zu merken. War auch übrigens in deutschland litauen spiel so. Ähm, sehr extrem. Sehr viele komische Calls. Viel beim Rebound gepfiffen, wo es unübersichtlich wurde. Viele Calls auch aus einer Zone gepfiffen, aus der es ein anderer Schiedsrichter eigentlich besser hätte sehen können, ähm, und trotzdem wurde das gepfiffen, schnell die Tees gezückt, anstatt in die Kommunikation zu gehen, also so dieses alles, was man so sieht bei Top-Schiedsrichtern, wurde hier irgendwie nicht wirklich äh, umgesetzt das sind fieber scheris das sind nicht die allerbesten Schiris in Europa ähm, ich denke, die, da sind wir uns einig, die allerbesten Schiris in Europa die sind in der Euroleague und die pfeifen dort auch regelmäßig
1: so ist es und da sind wir bei einem Punkt, Stacky. es gibt diesen Konflikt, ja aber es spielen fast alle Euroleague-Spieler die Eurobasket. Das ist ein fiba event Aber die Schiedsrichter lade ich aus, die lasse ich nicht mitmachen. Lass doch die Schiedsrichter pfeifen. Das ist für mich absolut nicht nachzuvollziehen, was das soll. Du verzichtest auf 20, 30 deiner besten Schiedsrichter in Europa und die Spieler müssen sie in Anführungszeichen ausbaden. Und die Spieler spielen auch euroleague ich kann nicht nachvollziehen, warum man die Schiedsrichter da nicht ähm, teilhaben lässt. Ja. Völlig, ja. Wir haben viele Beschwerden. Das deutsche Spiel gegen Litauen, es wurde nicht von den Schiedsrichtern entschieden. Es wurde einfach nicht gut geleitet, meiner Ansicht nach. Und wir haben einen Mario Esonja von den Kroaten, der das auch sagt. Er kann es absolut nicht nachvollziehen. Er würde gerne im Sommer, hätte er gerne teilgenommen an diesem Schiedsrichter-Meeting, was denen da gesagt wurde. Wir haben ein weiterer Protest im Spiel der Türken gegen Georgien liegt vielleicht nicht an dem Schiedsrichter, aber auch dort die Organisation am Kampfgerichtstisch, da laufen einfach mal 22 Sekunden von der Uhr, während zwei Spieler gerade in irgendeinem Clinch liegen und dann disqualifiziert werden.
0: Und später werden sie, werden sie nicht einfach wieder draufgeschraubt, sondern das kommt dann die, irgendwann die waren, danach
1: fällt das auf. Die waren weg und dann gibt es auch das Spiel geht in Double Overtime, auch die Türken haben Protest eingelegt, der wird sicherlich auch keinen Erfolg haben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die sollten bei einer Eurobasket, wo das sportliche Niveau so hoch ist, einfach nicht passieren.
0: Ja, wir haben dazu auch mit Joe Vogtmann und Andi Obst gesprochen. Die zwei Töne, die spielen wir euch jetzt mal ganz kurz. Die waren auch nicht so richtig zufrieden nach diesem Spiel da.
3: Ich kann jetzt ja nichts zum Rev sagen. Ich weiß nicht, was die, was die Feinds von der Fieber sind, aber ähm, ist, ist halt, man muss halt auch verstehen, die Stimmung in der Halle ist extrem aufgeladen. Die Litauer schreien, die Deutschen schreien. Und Die Spieler schreien äh, und dann, dann hast du mal ein paar Pfiffe dabei, die vielleicht, vielleicht falsch sind, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass heute irgendjemand bevor oder benachteiligt wurde, außer der Freiwurf wie gesagt, das weiß ich nicht genau, wie das, wie das zu handhaben ist. Also. Ja, aber extrem schwer, also musste man erstmal klarkommen, was davon machen, was nicht, weil ich glaub, manchmal wussten die selber nicht, was sie da pfeifen, aber ist, manchmal hatten das nicht unter Kontrolle, so leider, äh, muss man das Beste draus machen und äh, gehört dazu.
0: Ja, sind sich äh, beide einig, ich glaube... <lacht> Joe Vogtmann etwas zurückhaltender das Ganze geäußert, aber dass da ähm, nicht alles äh, perfekt gelaufen ist, ist auch klar, wie gesagt, äh, nicht spielentscheidend, aber extrem nervig. Es hat so viel Nerven gekostet während dieses Spiels. Äh, da bist du drin und du möchtest eigentlich einen Spielfluss sehen, du möchtest geilen Basketball sehen und dann stellen sich da die Schiedsrichter in, 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 den, in den Fokus. Auch ähm, Es gab auch einen dieser Schiedsrichter, der so... so extrem auf sich bezogen war, der diese Entscheidungen so lange äh, gepfiffen hat, ein Foul gepfiffen hat und es so lange hat quasi die Leute warten lassen, bis der Fokus auf ihm war und dann geil in die eine Richtung gezeigt, um die einen Juhu und die anderen Buh schreien zu hören. Und das hatte mehrfach, äh, hatten wir das. Auch dieses, ähm, dieses T gegen Wobo, wegen angeblichen Floppings, direkt am Anfang gegen Valanchunas wenn du vor einen D-Zug läufst und hinfliegst, dann ist das einfach ein offensiver Wenn es kein war, wenn du das nicht pfeifst, dann musst du zumindest mal sagen, okay, der eine wiegt 130 Kilo und der andere vielleicht 95 und der, und der rennt ihn über den Haufen, ähm, dann, dann fällt er halt hin. Das ist dann aber auch kein Flopping. Dann ist dann von mir aus No-Call. Dann kann man in der nächsten Pause kurz hingehen und sagen, hey, pass mal aufs nächste Mal. Übrigens ähm, kriegst du das Tee. Das kann man viel kommunikativer lösen. In dem Fall ist es nicht so gewesen. Es war wirklich... Ähm, keine gute Leistung. Die Schiedsrichter dem im Spiel nicht gewachsen. Wir hoffen, dass das über das Spiel und über das Turnier, Quatsch, über das Spiel äh, geht nicht mehr, aber über das Turnier dann ähm, auf jeden Fall besser wird und äh, auch in den anderen Gruppen. So. Das mal dazu. Roundup. Roundup. Das Euro haben Basket, wir noch. Roundup. Das haben wir noch für euch. Genau. Gruppe B haben wir... Äh, ausführlich durchgesprochen, die nämlich die deutsche Gruppe, haben wir alles besprochen. Was ist in Gruppe A passiert? Gruppe C und D hatten ja heute pausiert.
1: Ja, auch dort hatten wir Überraschungen. Das schon angesprochene Spiel der Türken gegen Georgien auch, Double Overtime. Georgien, der Gastgeber, gewinnt gegen die Türken nach zweifacher Verlängerung 88-83. Heiß hergegangen, soll noch zu Handgreiflichkeiten in den Katakomben gekommen sein. Ja, ich glaube, kann man als
0: Schlägerei bezeichnen, was man Türken so gelesen hat. Die schildern
1: das als Schlägerei zwischen georgischen Spielern, türkischen Spielern, Sicherheitsleuten. Ganz wild, Ergin Ataman, noch disqualifiziert worden, nachdem ein Stop the clock foul als unsportliches gewertet wurde und somit den Türken die letzte Chance geraubt hat.
0: Da gab es zwei, die ejected wurden, weil sie mit, den
1: mit der Stirn aneinander geraten sind. Äh, zwei Spieler... Ganz, ganz viel Heißblut in dieser Partie. Am Ende machen es die Georgier, holen damit einen ganz wichtigen Sieg, nämlich den ersten in dem Turnier, sonst wäre es gegebenenfalls schon vorbei gewesen. Und ja, die größte Überraschung vielleicht an diesem Spieltag, Belgien gewinnt mit 10 Punkten gegen Spanien und steht aktuell gleich auf von der Bilanz mit den Spaniern aufgrund des direkten Vergleichs sogar davor. Und auch Montenegro gewinnt gegen Bulgarien 91 81 Steht auch jetzt 2 zu 1, die Bulgaren als einziges Team in der Gruppe noch sieglos auf Platz Nummer 6.
0: Ja, total crazy. Montenegro auf 1, Belgien auf 2 nach drei Spieltagen. Klar, da muss noch äh, viel gespielt werden. Die Spanier auf 4, ist da also so ein Vierervergleich. Ähm, wilde Gruppe, wilde Gruppe. Wir hatten eigentlich gedacht, äh, Spanien und die Türken, die, die marschieren da easy durch. Die werden sicher, erster Zweiter, da passiert überhaupt nichts. Ähm, kann ich mir nach wie vor vorstellen, dass das passiert, aber ähm, dass es auch anders laufen kann, das haben wir jetzt äh, an diesem Spieltag gesehen. Soviel also zum Eurobasket Roundup in Gruppe A. Dazu kommen noch Gruppe C, Gruppe D spielen dann am Sonntag. Da könnt ihr gerne wieder einschalten und euch das Ganze anschauen am kommenden Sonntag. Äh, Quatsch, Sonntag erzähle ich schon. Montag. Natürlich, Montag. ja, die spielen am, Montag. ja genau, am Montag spielen die. Ich verrutsche hier schon in den Tagen. Wir arbeiten hier nur Basketball und sehen eigentlich fast kein Tageslicht, ab dann, wenn wir in die Halle gehen. Also das kann schon mal passieren. Ähm, entsprechend Gruppe C und Gruppe D, also am Montag, da also gerne reinschalten und äh, die Eurobasket weiterhin äh, begleiten. Robert, wir haben aber noch die Starting Five und die Tisso Overtime. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Starting Five, wen hast du an diesem Spieltag, äh, wer ist Watt, der nur Gruppe A und B gespielt, aber welche Fünf
1: hast du? Ich kann schon mal verraten. Wir haben ein deutsches Duo in der Starting Five, Allerdings starten wir auf der Point Guard Position mit dem Bosnier John Robertson, der vor allem in der Crunch Time ganz wichtige Würfe getroffen hat. Insgesamt 23 Punkte aufgelegt hat. Schlüsselspieler war beim Sieg der Bosnier gegen Slowenien. Und dann kommt das deutsche Duo auf der 2 und der 3, Maudolo und Franz Wagner. Zusammen 53 Punkte aufgelegt. Franz Wagner während der regulären Spielzeit Feuerwerk gezündet, Maudolo in der Overtime. Ja, Starting Five Potenzial eben. Auf der 4 gehe ich mit Pierre-Antoine Gillet von den Belgien. Ganz effektive Leistung. 14 Punkte plus Minuswert von plus 22 gegen die Spanier. Also wirklich aller Ehrenwert. Und auf der Center-Position darf es auch mal ein Spieler sein aus einem Team, das verloren hat. Nämlich Jonas Valanciunas. 34 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists, 13 Fouls gezogen. Einen effektiven Übersetz von 45 aufgelegt. <lacht> äh, ja, also diese Zahlen ja Sprechen für sich, daher muss er in die Starting Five, obwohl sein Team knapp verloren hat. Also Robertson, Loh, Wagner, Chile und Wadanschunas die Starting Five des dritten Spieltags.
0: So und dann haben wir jetzt noch zum Abschluss die Tissot Overtime. Und da wollen wir euch erstmal einen kleinen Programmhinweis geben. Wir haben ja immer unseren Big Bully vor der Halle stehen in der Fanzone. Viele von euch kommen vorbei, sagen Hallo, hören zu. Das macht immer extrem viel Spaß, da auch mit dem Publikum zu interagieren. Also da schon mal an alle herzlichen Dank, die vorbeikommen. Macht großen Spaß mit euch. Und wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, also wenn ihr nicht aus der Region Köln kommt oder keine Tickets habt oder was auch immer, gerade irgendwo in äh, Kanada im Urlaub seid, ähm, dann zieht euch gerne unser Bonusmaterial rein. Das laden wir immer direkt nach den Talks hoch und äh, beispielsweise das äh, mit Armin Andres, der DBB-Vizepräsident war bei uns zu Gast, hat erklärt, wie das äh, ganze äh, Mannschaftszusammengestelle da im Sommer ähm, zustande kommt, wie das aus Ver Verbandsicht aussieht und äh, wir haben ihn natürlich auch zur Causa Robin Benzing gefragt, auch dazu hat er äh, sehr interessante Aussagen, wie das äh, von Verbandsseite aus gelaufen ist, ähm, da also auf jeden Fall schon mal reinhören äh, gibt den Talk ist schon online und ähm, da werden wir auf jeden Fall dann auch mehr davon produzieren nämlich dann schon am kommenden Dienstag da werden wir den äh, Spieler der Telekom Baskets äh, Bonn am Start haben äh, ich glaube sie ist nur noch Baskets Bonn ja, weiß ich jetzt gar nicht genau egal ich glaub, das ist noch offen das ist noch offen also dann haben wir haben auf
1: jeden ich... Fall kommt Carsten Tadda an den Big Bulli, Richtig. Dienstag 19 Uhr im Vorlauf des Slowenien Spiels in dem die Deutschen gegen Slowenien um den Gruppensieg spielen mit einem Sieg ist Deutschland definitiv Gruppensieger. Ja, wollte ich
0: gerade noch sagen, sag noch kurz, was in der Gruppe äh, passieren kann, aber du hast es schon getan. Also die Deutschen müssen gewinnen, dann sind sie Gruppenerster. Wenn sie verlieren, sind sie sicher nicht Gruppenerster. Ähm, und dann äh, das Spiel eben am Mittwoch noch gegen Ungarn. Es gibt ja noch zwei Spiele, die auch wichtig sind. Bosnien darf nicht gewinnen, Litauen muss gewinnen, um dann noch eine Chance am Schluss zu haben, äh, weiterzukommen. Für die Tower. Ansonsten wäre das, glaube ich, die erste dicke Überraschung, dass die Bosnien weiter sind und die Tower nicht. Könnte dann am ähm, Dienstag schon soweit sein. Also, spannend, spannend. Es bleibt cool hier bei der Eurobasket. Wir haben großen Spaß und ich hoffe, ihr auch. Wir sind dann am Montag erstmal mit keiner Ausgabe für euch am Start. Da ist hier Ruhetag. Auch für uns mal ganz kurz Zeit zum Durchatmen. Wir haben jetzt äh, die letzten Tage immer zwei Podcasts für euch rausgehauen. Eben einen am Big, Big Bully Talk und einen dann als Analyse. Ähm, es sei uns verziehen, dass es dann da erst am äh, Dienstag äh, den ersten gibt mit Carsten Taller eben das Bonusmaterial und am Mittwochmorgen dann gibt es den äh, ganz normalen Analyse-Talk zum Dienstagabendspiel. Bis dahin, macht's gut. Danke dir, Robert, für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht, wie immer.
1: Mir auch, Stacky, und wir sind sehr gespannt, was diese Eurobasket noch mit uns machen wird.
0: Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Vielleicht gibt es ja die eine große Überraschung, von der Wobo gesprochen hat. Ich würde mich darauf freuen. Macht's gut, schönen Abend, schönen Morgen und bis ganz bald. Ciao, ciao.